0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Juli Weisbach und Sönje Norland, Künstlerin dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum, macht die Herzkammern weit auf, es geht los.
1: Hallo ihr Lieben da draußen, hallo liebe Sinje. Hallo liebe Juli. (lacht) (lacht) Willkommen zu unserer letzten Folge vor der Sommerpause. Wow, das Jahr ist schon zur Hälfte rum und so viel Intensives, Herausforderndes, Erschütterndes, aber auch Schönes und Wahrhaftiges, Überwältigendes, Leichtes und Gewichtiges hat unsere Tage gefüllt und damit auch diesen Podcast. Wie fühlt es sich an, hier und heute wir zu sein, an diesem Punkt in unserem Leben? Was wünschen wir uns für den Sommer und die zweite Hälfte des Jahres? Was darf bleiben, wie es ist und was darf sich wandeln? Was wünscht ihr euch? Worauf freut ihr euch? Wir möchten in dieser Folge über das sprechen, was gerade ist und uns die Frage stellen, inwiefern es wichtig ist, transparent zu sein. Brauchen wir mehr Transparenz? Oder sind wir als Kinder des digitalen Zeitalters und der sozialen Medien nicht sowieso schon viel zu durchsichtig? Ist durchsichtig und transparent sein das Gleiche? Und wo liegt der Unterschied zwischen Transparenz und Ehrlichkeit? Und was macht die Transparenz im Umgang mit unseren Emotionen? Und wie zeigt sie sich in unserer Kreativität? Heute schauen wir hinter die Gardine des Offensichtlichen und machen den ganz ehrlichen Reality-Check. <lacht>
0: Ja, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, möchten wir noch zwei wunderbare Botschaften mit euch teilen, die uns erreicht haben. Und zwar ist die erste von Eugen Heimböckel. Er schreibt: Hey, ihr zwei, richtig toller Podcast und tolle Gäste, danke dafür. Habe heute bestimmt fünf Folgen am Stück gehört und mich sehr oft verstanden gefühlt. Lebendig, sensibel, klar, wohlwollend, ganzheitlich. Dankeschön. Dankeschön, lieber Eugen. Vielen Dank.
1: Und die Poetin und Philosophin Sabine Burkhardt, von der ihr in der letzten Folge ja schon ein Gedicht zur Liebe hörtet, hat diese wunderbare Rezension auf Facebook veröffentlicht. Neulich hörte ich diesen Podcast und war sehr begeistert. Zwei junge Künstlerinnen widmen sich hier gar nicht so leichten Themen auf inspirierende Weise im Dialog, im Gesang, der Musik, dem Gespräch, im Interview, mit Gästen oder kleinen Sprachkommentaren und Zitaten. Angeregt und etwas weiser ist man danach. Ich bin nicht die Einzige bestimmt. Und ich bedanke mich bei Juli Weisbach und Sünje Norland, den Macherinnen von Wahrhaftig und Vehement, für diesen tollen Podcast.
0: Das tut gut. Das geht doch runter wie <lacht> Öl, oder? Ja.
1: Super schön. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Liebe Sünje, welche Rolle spielt denn die Transparenz in deinem Leben als Künstlerin und beim Schreiben deiner Songs? Ist sie dir wichtig? Beeinflusst sie deine Kreativität? Und wenn ja, wie zeigt sich das?
0: Ja, ich hatte ja, glaube ich, hier schon öfter äh, durchscheinen lassen, dass ich ähm, eher ein verschlossener Mensch bin, wenn es darum geht, meine Gefühle nach außen zu tragen. Also ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht möchte ich mich anderen Menschen einfach nicht nicht so sehr zumuten auch. Also vielleicht ist es so ein Punkt. Ähm, Wobei es natürlich auch darauf ankommt, wen ich vor mir habe. Ähm, Aber es dauert definitiv, bis ich mich öffne und... ähm, (lacht) Da sind wir vielleicht auch wieder beim Thema Raum einnehmen. Ähm, Ich stelle immer wieder fest, dass ich sehr gut darin bin, einen Raum zu nehmen, der mir gegeben wird, Ähm, aber sehr schlecht darin bin, mir diesen Raum einfach selbst zu nehmen. Und ähm, ja, vielleicht habe ich mir deshalb auch ganz bewusst irgendwie die Bühne ausgesucht, so als mein äh, (lacht) Arbeitsumfeld, Mhm. weil weil sie quasi auch eine eine Einladung an mich darstellt, mich auszudrücken auch und ähm, ja, da fällt es mir dann leicht, Dinge zu sagen, die ich vielleicht sonst nicht so sagen würde und ähm, ja, weil ich da einfach so meinen Space dann habe und sagen kann so, das hier, hier hier bin ich und ihr seid alle freiwillig hier. Ja. Und ähm, genau. Ja und trotzdem sind meine Lyrics und darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, schon meistens eher offen gehalten und unspezifisch so und da steckt mit Sicherheit auch ein gewisses ähm, sich Verstecken mit drin, Also ja, auch da gibt es also so diese Grenze des Zumutbaren, ähm, würde ich sagen. Und, ähm, aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, dass äh, jeder Mensch weiß, worum es genau bei, bei einem jeweiligen Song geht. Ähm, wobei ich auch schon auch immer viel zu meinen Songs erzähle auf Konzerten. Ähm, vielleicht ist es aber trotzdem entscheidender, ähm, dass ich in dem Moment, wenn ich den Song singe, ihn emotional auch komplett erfasse und mich in diese Emotion hineinlege. Dann, dann kann dieses Gefühl auch meine ja, Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen, glaube ich. Also Definitiv. Und ich glaube, das ist dann auch in
1: gewisser Weise Transparenz. Es halt vielleicht nicht mit Worten, aber durch, das, durch die Emotionen. Richtig.
0: Genau, ja. genau. Also es, da, genau, die Worte sind dann einfach gar nicht das Entscheidende, sondern einfach das, ja. was, was rüberkommt. Und, und ja, und weil es mir auch, das hat, hatte ich ja auch schon öfter gesagt, einfach wichtig ist, dass, dass jeder, wie gesagt, auch seine eigenen Geschichten. In die Songs legen kann und sich selber auch wiederfinden kann und ja. nicht einfach nur mein persönliches, äh, genau, meine persönliche Nabelschau da irgendwie ja. <lacht> geliefert kriegt? So, ne? ja. ähm, Juli, glaubst du denn, dass ähm, wir die Transparenz gerade jetzt brauchen? Und ist sie eine Form der Ehrlichkeit und hat die Transparenz im Privaten für dich eine andere Qualität als in deinem Sein als Künstlerin und Kreative? Und was denkst du, ist zu viel Transparenz vielleicht sogar gefährlich? Also ich würde jetzt Such mal viele so viele Fragen. Fragen.
1: Sorry. Ja, ja. Ich würde jetzt mal so ein kleines Plädoyer für die Transparenz tatsächlich starten, weil ich finde nämlich schon, dass wir sie sehr brauchen, also mehr denn je mm. vielleicht sogar, weil ich glaube nämlich, dass sie eine Form der Ehrlichkeit ist und auch eine Form der ja vielleicht eine moderne Form der Kommunikation, die wir halt jeden Tag auch so ein bisschen mehr lernen dürfen, um in dieser Welt unseren Platz zu finden, mm. weil Nur wenn ich ehrlich sage, was ich brauche, kann ich es halt auch bekommen. Und letztlich geht es am Ende vielleicht doch immer wieder ums Gesicht zeigen. Und gerade jetzt, wo es so viele Themen und Konflikte in der Welt gibt, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass ich mir selber darüber im Klaren bin, wo ich gerade stehe und was ich möchte. Und es muss natürlich jetzt auch nicht im Umkehrschluss heißen, dass ich jetzt jeden Gedanken mit der ganzen Welt teile. Aber eben schon mit den Menschen, äh, mit denen ich durch dieses Leben gehe und weil wir uns dann ja so auch im anderen wiedererkennen können und feststellen, dass wir halt nicht alleine sind. Und ich finde, das tut manchmal einfach so gut. Mhm. Auch wenn weiß, ja, natürlich. man es weiß. Ja, muss man muss man es einfach noch mal irgendwie erleben, sozusagen. Mhm. Und ähm, ich finde halt auch, wenn wir unsere Herausforderungen und auch unsere Misserfolge teilen, genauso wie das Schöne und den Erfolg, dann kann halt auch so ein echtes Bild entstehen. Also so ein ganz menschliches Bild, das unsere ganzen Facetten auch zeigt. Und das sage ich halt auch echt im Hinblick auf den Perfektionsdruck in den sozialen Medien. Also gerade so in Zeiten, wo wir uns oft mit anderen vergleichen, dann kann ja die Transparenz vielleicht so eine Art Korrektor sein, die uns daran erinnert, dass wir halt nicht perfekt sein müssen weil wir es eben auch nicht sind
0: mhm.
1: und weil auch unsere Mitmenschen es nicht sind. Das ist ja auch sehr erleichternd eigentlich festzustellen. Absolut, und, ja, ja,
0: ja. Und
1: ich finde, so schafft es halt Verbindung. Ähm, weißt du, so wie es in den Songs Verbindung schafft, wenn man einfach diese, ja, die innere Verbindung mit sich selber hat, schafft mhm. es dann vielleicht auch dieses Zeigen dessen, ja, was man vielleicht eigentlich lieber verstecken will. Und also das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie sich total, wie gesagt, nackt machen muss, aber einfach so ein ehrliches Mensch sein. Mhm. Also, wenn es das ist, was die Transparenz fördert, dann wenn, fände ich das ganz
0: großartig. Ja. Und ist ja auch fast schön, also ich empfinde, das ist auch fast schon ein bisschen trend, also dass es so ist und das ist ja auch gut. Also ja, vielleicht. Dass, ich habe gerade neulich ein, ein Interview mit äh, Sarah Kuttner äh, gehört mhm. und da hatte sie nämlich auch gesagt, dass sie ja sich halt auch immer irgendwie in Positionen zeigt und in, in ihre, ihren Lebensumständen, die halt nicht so attraktiv und, und pretty mhm. sind. so und ähm, dass genau das aber auch ähm, ja letztendlich ihre Fans an sie bindet also es ist schon auch ähm, ja also es, du ich glaube man kann halt auf unterschiedliche Arten Aufmerksamkeit erregen so und man auf jeden
1: Fall also ich finde auch wenn es eine Masche ist ist es dann auch wieder doof ne also es ist nicht dass ich das bei ihr jetzt so sehen würde aber mhm. also ich glaube es muss halt einfach einem selber entsprechen und wenn es ja. das tut dann ist es halt auch nicht anstrengend weil dann ist es halt einfach ein Teil des eigenen Selbst ja und wenn die Transparenz bei jemandem halt nicht unbedingt ist, dass er ja jetzt Klartext die ganze Zeit irgendwelche Sachen ausspricht, dann ist es halt mhm. eine andere Form. Ja. Und am Ende sind es ja unsere eigenen Definitionen, die uns da manchmal vielleicht auch ein bisschen einengen. Mhm. Ja, das ähm, stimmt. Also ich finde halt auf jeden Fall, was bei der Kunst spannend ist oder auch bei meiner Kunst, dass ich halt ja, dass das Thema Transparenz auf jeden Fall da halt auch ist. Ich erzähle halt ganz viel von mir, von meiner Suche, von meinem Scheitern, aber auch von meiner großen Freude am Sein und auch der Dankbarkeit für dieses Leben. Und gleichzeitig erschaffe ich in der Musik halt und auch in den Bildern halt ähm, äh, eben auch wieder Bilder, die mir selber entsprechen, aber die eben auch anderen Leuten entsprechen können. So mhm. wie du das auch schon gesagt hast. Ja. Und ich finde, da ist man halt gleichzeitig transparent und vielleicht auch sogar sehr durchlässig in dem Moment, wo man das teilt, ähm, weil sich da was ganz tief in der Seele öffnet, finde ich. Und auch bei den Menschen, die die das sozusagen empfangen, öffnet sich ja was, das mhm. ist wie so eine Brücke, die entsteht. Und in dem Moment bin ich aber dann auch ganz geschützt, finde ich, irgendwie durch die Hülle der Poesie oder durch die Form, die ich halt gefunden habe in der Kunst. Und das habe mhm. ich im Alltag ja nicht. Genau. Da muss ich ja dann schon. Da muss mhm. genau, Das ja. ist mein Space. Genau, das ist mein Space. Und im Alltag muss ich halt klar Position beziehen, weil ich kann ja nicht dem anderen überlassen, dass er ja das Bild, was ich erschaffe, schon irgendwie richtig interpretieren wird. Mhm. Da muss ich ja schon in den Dialog treten und meine Botschaft auch mit der Botschaft meines Gegenübers abgleichen. Und das geht halt nur mal nur, wenn wir beide unsere Botschaften auch offen und transparent kommunizieren. Mm. Und äh, deswegen finde ich, dass äh, zu viel Transparenz eigentlich gar nicht unbedingt passieren kann, glaube ich, weil wenn man seine eigenen Grenzen kennt und die auch wahrt und authentisch seine eigene Wahrheit spricht und auch den anderen äh, seine eigene Wahrheit äh, zugesteht, mm-hmm. dann kann eigentlich nichts passieren, weil ich glaube, dann ist man eigentlich ja, einmal, klar. Wo man selbst. Ne? Ja, 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 absolut. Ja. <lacht> Genau und dazu habe ich jetzt äh, euch einen Song mitgebracht, der ist äh, ein ganz frisch Song Baby, was es bis jetzt auch nur als Demo-Version gibt. Ich habe mich jetzt inspirieren lassen, Cindy, von dir. Du hast ja vor kurzem auch... Der ist so Dein schön, Song. ich
0: weiß schon, welcher kommt. Dein Song,
1: Baby. Mitgebracht. Genau. Und es ist ja. tatsächlich mein Dankeslied an das Leben. Das heißt Dear Life. Und es ist mein erster dreisprachiger Song. Ja, cool. Ich weiß nicht, ob das ein absolutes No-Go ist, einen Song in drei Sprachen zu machen. Aber ich habe gedacht... Gar keinen Fall. Was soll der Geiz? <lacht> ja, 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 genau. Ähm, genau, und deswegen, ich glaube, das ist vielleicht auch, das ist dann tatsächlich transparent, weil ich in jeder Strophe eigentlich äh, ja das Gleiche in der anderen Sprache nochmal singe und dann trotzdem eine andere Nuance da drin habe. Und das ist irgendwie mm. so schön, dass man das, ja, durch die Sprachen halt so äh, wie Schichten machen kann da daraus. Ja, ich bin schön. jetzt ganz gespannt, was yeah. ihr dazu sagt. <lacht> Freut
0: euch drauf.
2: Dear life, let <lacht> me this song. Let me tell you my gratitude as we move along side by side on this journey. No
1: würdest du sagen, dass Transparenz ein Ausdruck von Authentizität ist? Und wie bemisst du das richtige Maß, um dich dann vielleicht doch nicht nackt zu fühlen am Ende? Und kannst du auf der Bühne transparent sein?
0: (lacht) Ja, das mit der Bühne hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Also ich fühle mich da schon ähm, sehr transparent, aber ich ähm, habe auch schon das Gefühl, dass ich immer so meinen Raum da auf eine Art auch also ja, schon auch wahre. Ich glaube, es, es, es gibt schon eine Grenze, die ist da und ähm, ich hoffe, dass man sie nicht ähm, bemerkt. Ähm Aber
1: selbst wenn, also vielleicht ist das ja gar nicht schlimm, vielleicht ist es ja was Gutes. Also so ein, das ist Sinn hier auf der Bühne, das ist das, was wir kriegen und das ist ganz eindeutig abgesteckt. Das ist ja vielleicht auch gar nicht
0: schlecht. Ja, aber so eindeutig ist sie ja vielleicht auch gar nicht abgesteckt. Also das ist, das ist, glaube ich, auch von, das ist auch tatsächlich tagesformabhängig. Also ich das glaube, stimmt, ja. ne, also ich, ähm, es gibt Tage, da bin ich selbst ähm, vielleicht auch ein bisschen wackelig innerlich und so weiter. Da muss ich ein bisschen mehr, mehr mich mehr schützen, habe ich das Gefühl. Mhm. Und dann gibt es andere Tage, da fühle ich mich äh, ganz stark und ähm, kann, kann mich dann auch mehr zeigen, würde ich sagen. Und, und da mhm. ein bisschen transparenter sein. Also ich glaube auf jeden Fall, ähm, dass... Ähm, dass das eine ohne das andere sein kann, also sozusagen die die Transparenz, was du meintest als Ausdruck von Authentizität. Ähm, Also wie gesagt, ich glaube, das eine kann ohne das andere sein und dennoch kann auch beides nebeneinander bestehen. Also Mhm. sprich, ich kann total authentisch sein, auch wenn ich nichts von mir nach außen dringen lasse. Also, Denn genau in dieser Intransparenz und dem Wunsch nach Privatheit liegt ja im Grunde auch wieder Authentizität. Ähm, Ich glaube, in dem Moment, wo ich mir klar darüber bin und was du auch schon gerade eben meintest, ne, wie viel Licht ich halt durch diese Gardine scheinen lasse, lassen möchte und ähm, von mir selbst zeigen möchte und dieser Klarheit dann auch folge, in dem Moment bin ich auf jeden Fall authentisch. Ja, ähm, Genau und ich glaube, wir kennen aber auch alle das Gefühl, wenn wir diese eigene Grenze vielleicht auch mal überschreiten, vielleicht aus Unsicherheit, Ne, also weil, keine Ahnung, wir sind in einer Situation, der wir vielleicht gar nicht so gewachsen sind und dann ähm, werden wir, wir vielleicht noch getriggert von der anderen Seite und dann ja machen wir vielleicht zu sehr auf und denken danach so ah das war irgendwie das ne also das ist wie dieser ähm, dieser wenn einem jemand auch körperlich zu nahe tritt ne also so dann mhm. dann halten wir das vielleicht aus und merken danach dass, das war nicht gut also das da, da fühlt man sich dann in dem Moment auch irgendwie falsch und und mhm, das als stimmt, ja. ja als würde man versuchen jemand anderes zu sein also als der man gerade ist und Genau da stellt sich mir aber auch die Frage, ob wir überhaupt jemals etwas anderes sein können als authentisch. Ähm, das ist denn, echt eine gute Frage. Ja, ja, denn selbst die Facette in uns, die über etwas hinwegtäuschen möchte oder ne, die die gute Miene zum bösen Spiel macht, die gehört ja auch zu uns und zu dem, was wir eben sind. Mhm. Also Und ähm, deshalb glaube ich auch die Frage ähm, ist immer mit welchem Gefühl das halt einhergeht. So, also wie gesagt, fühlt es sich für mich falsch an oder richtig. Und, und die Frage nach Authentizität ist, glaube ich, eine Frage, die sich nur innerlich beantworten lässt und, und beurteilen lässt, aber, aber niemals von außen. also
2: mhm.
0: ja. ja, ja aber nochmal in Bezug auf die Transparenz. Also es gibt, glaube ich, viele Künstler und Künstlerinnen, die sich ein, ne, ein ganz klares Gerüst gebaut haben, in dem ganz klar auch festgelegt ist, welcher Teil von ihnen privat bleiben soll und welcher nach außen darf. Und ich muss sagen, dass ich das ja immer wirklich so von Moment zu Moment sehr intuitiv entscheide, auch im Hinblick darauf, wer wer mein Gegenüber ist, vor allem. Also, ob ich da irgendwie eine gewisse Vertrauensbasis äh, fühle. Ähm, Wo ich allerdings ganz klar bin, ist, äh, wenn es darum geht, so zum Beispiel mein Kind mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ähm, Das finde ich immer wieder erstaunlich, wie, ja, also ich, ich will das gar nicht werten, aber doch wie viele Künstler und Künstlerinnen es gibt, die, die sich da halt keine Gedanken drüber machen, weil das fällt für mich mir so auch ein, mal auf. Ja, ja, das ist so ein wichtiges Thema so für mich und ich ähm, und das ist wirklich so wirklich also würde ich fast sagen die einzig richtig starre Grenze, die ich so habe und, mhm. ähm, und ja und obwohl mir das auch teilweise sehr schwer fällt, diese Grenze zu ziehen. Also weil ich ich weiß vor allem am Anfang so, dann ist man ist ja einfach so unfassbar stolz auf sein Kind und will es eigentlich mit der ganzen Welt teilen. So, ich, ich erinnere mich an eine Situation: da waren wir gerade in Spanien und haben so ein House-Sitting gemacht auf einer Finca. Und ich singe meinem Sohn halt schon seit der Geburt ein, ein bestimmtes Lied vor: Das ist Sweet Baby James von James Taylor. <lacht> und ähm, wir haben uns dann bei dieser Finca gab so es so ein schönes Dach und wenn man da drauf saß dann dann konnte man im Hintergrund die die Berge sehen und und die Olivenbäume und es war wunderschön und da habe ich mich dann mit meinem Sohn zusammen hingesetzt auf eine Decke und äh, ich habe ihm dieses Lied auf Gitarre vorgespielt und ihm vorgesungen und und dieses Video ist so unfassbar süß geworden, weil er halt so gerade sitzen kann und so völlig mitgeht. Und ich wie süß. Und mein Impuls war natürlich, okay, das muss hier raus, das müssen alle sehen, ja. wie süß dieses Kind ist. <lacht> und ich habe mir, aber ich habe dann gesagt, nee, ich kann es nicht machen. Und ich hab's. und ich genau. Und im Endeffekt bin ich auch total froh darüber, dass ich es nicht gemacht habe, weil das ist halt auch so, so schön, so ein paar ja, Geheimnisse, was heißt Geheimnisse zu haben, aber so, das ist halt auch wie so ein Schatz, der dann wirklich nur einem einem selbst gehört oder halt der engsten Familie und ähm, ja, insofern, ja, ich bin da total froh drüber, dass dass, das war so der Punkt, wo ich mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht habe und dass ich, ja, seitdem da so klar mit bin, also das ist auch leicht, also das finde ich auch ganz schön eigentlich manchmal so ganz klare Grenzen zu haben, weil man sich dann keine Gedanken mehr drüber machen muss. Ja, die kann man dann scheinbar auch leichter einhalten, ne, weil die wirklich so feststehen. Ja, ja. Das ist wie beim Fasten, finde ich. Also, so, ja. ähm, ich finde es fast leichter, also dieses knallharte Fasten zu machen und gar nichts zu essen, als so ein bisschen mal hier und mal da und so furchtbar. Es
1: ist viel einfacher.
0: So ein Stückchen Schokolade, ja. das kann ich einfach nicht. Nee. Dann ganz. Auf ist... Zucker verzichten, so. Ne? Ja, also, genau. Ja. ja. Und ich, ja, insofern. Ja, ich habe dann das Video auf jeden Fall nochmal gedreht. Äh, es gibt, das gibt da gibt es jetzt nämlich noch eine Version von, das wollte ich noch, noch kurz erzählen, auf YouTube. Da sitze ich dann ganz alleine und das spielt das Lied. Also wen es interessiert? Oh, das verlinkt Baby James, genau. <lacht> ja. Sehr gut. Liebe Juli, du sagst ja, du fühlst dich oft durchlässig für Eindrücke von außen. Wo liegt der Unterschied zwischen transparent sein und durchsichtig sein für dich? Und... Wäre dann mangelnde Durchlässigkeit das Gegenteil von Transparenz? Ja, das ist eine Frage, die ist vielleicht
1: für manche Leute gar nicht so relevant, aber für mich auf jeden (lacht) Fall sehr. Weil für mich liegt der Unterschied zwischen Transparenz und Durchsichtigsein darin, dass ich beim Transparenzsein selbst entscheide, was ich preisgebe oder wie viel. Also ich empfinde Transparenzsein als etwas, das definiert in eine Richtung geht, also sozusagen von innen nach außen. Ich kann, dann meinen, also ich kann mit meinen Standpunkten oder mit meinen Emotionen transparent umgehen und das mit meiner Umwelt teilen, was ich teilen möchte. Dann bin ich es, die die Grenze setzt und die entscheidet, wo die Transparenz endet. Wenn ich aber durchsichtig bin, dann bin ich eher passiv. Es ist so wie so eine Art Grundeigenschaft, ja, ja. Mm, ja. der ich mir aber gar nicht bewusst bin. Und das Ding ist ja mit den Sachen, die mir nicht bewusst sind, die kann ich auch nicht steuern. Und mhm. dann schwingt darin auch immer so, einen, so ein Ausgeliefertsein mit. Und es strömt was in mich rein oder aus mir raus. Und ich kann gar nicht entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Mhm. Und das kann halt super anstrengend werden.
0: Ausgeliefert dann, ne? Ja. Genau. Und dann werde mhm. ich ja wie
1: so eine Art Spielball meines eigenen Lebens. Und du hast es ja vorhin auch schon selber gesagt: Es ist ja gar nicht so einfach, Raum einzunehmen. Vielleicht ist es wirklich viel einfacher, den Raum zu bespielen, der uns gegeben wird. Aber wenn ich durchsichtig bin, dann ist, so, dann ist es sozusagen, als würden andere nicht nur ihren Raum, sondern auch meinen Raum gleich mitbespielen, mhm. Also meinen inneren ja. Raum. Ja, ja, ja. Mhm. Und, und genau deswegen brauche ich nämlich auch die Transparenz. Also die ist sozusagen für mich das Sprachrohr meines inneren Raumes und das Instrument, um die Grenzen zu setzen. Sie ist sowas mhm. wie der Zaun um meinen inneren Garten. <lacht> und ich sage bewusst Zaun, weil es eben keine Mauer ist, weil ich möchte ja weder ein verschlossener noch ein gläserner Mensch sein. Ja, ja. Und ich glaube halt, dass mangelnde Durchlässigkeit wiederum nicht unbedingt das Gegenteil von Transparenz ist, sondern ich würde sagen, dass ist so eine Art innere Starre, die es mir dann schwer macht, das Warum des anderen zu verstehen und überhaupt mein Gegenüber zu erkennen. Und ich meine, ja, ich glaube, darum geht es ja letztlich im Leben. Ich glaube, es geht halt darum, sich zu zeigen, wie man ist und auch so erkannt zu werden mm. und in welcher Form wir das tun und ob wir das mit einem großen oder kleinen Bedürfnis nach Transparenz machen, ist, glaube ich, einfach für jeden Menschen individuell aber das Schöne ist ja, dass wir als Künstlerin so viele verschiedene Ventile für die Facetten unseres Seins haben, dass wir transparent sein können, ohne auch nur im geringsten Gläsern zu sein. Und das ist, glaube ich, unser großer. Ja, Joker. ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, am Ende ist es immer wieder gut mit der Kunst.
0: <lacht> Wie wertvoll,
1: ja. Ja. Weil wirklich, ich denke manchmal, was machen denn Leute, die das nicht haben, ne? Mhm. Die müssen alles irgendwie, glaube ich, immer über ihre Sprache regeln. Also. Mhm.
0: Ja, mit Melodie oder Bild ist es, glaube ich. Ja, aber die haben vielleicht andere Tools, also so diese, diese Sprachlosigkeit, so die, ne? also dieses sein was ich dann halt habe. Also ich habe das, genau, man sucht sich das wahrscheinlich so ganz unbewusst ähm, sozusagen dann aus. Also, mm.
1: Ja, vielleicht ist es so einfach, dass das, was ich nicht habe, ich mir auch nicht vorstellen kann. Mm. So wie jemand, der gut Mathe kann, der kann sich, glaube ich, auch nicht vorstellen, dass es Leute nicht können. Ja, <lacht> so ja, genau,
0: ja, ja, genau. Also ich, genau, ich frage mich natürlich auch, also be- besonders wenn es dann so irgendwie so. Äh, herausfordernde Zeiten sind, so wie, wie andere das wie andere das machen, weil genau, wir ja immer so unseren Gewinn <lacht> aus jeder Misere ziehen können, indem wir halt einen Song drüber schreiben. Absolut. So, ne? <lacht> ja und, den, und die Misere somit hier dann irgendwie auch gehen lassen können. Und ja, ja, richtig. Ja. Genau. Und, ja. Und was andere damit machen, wäre mal interessant zu wissen, also vielleicht ist das ja auch noch immer eine schöne Frage, so an an unsere Zuhörerschaft, so was. Ja, ich weiß, es sind, ich weiß, es sind viele Künstler und Künstlerinnen auch unter euch, und aber die, die es vielleicht nicht sind. Und genau, vielleicht mal spannend zu wissen, was so eure Ventile sind. Also ja, fände ich fänd ich gut.
1: Ja, und wenn es kreative Ventile sind, das kann ja auch sein, welche sind das dann? Das ist auch ja, spannend. Ja.
3: <lacht>
1: Alle Ventile interessieren uns. Ja. <lacht> so, liebe Sinje, Jetzt frage ich mal ganz transparent, sozusagen tachlesmäßig. Mhm. Wie haben sich denn für dich die ersten sechs Monate dieses doch sehr intensiven Jahres angefühlt? Auch im Hinblick auf die Arbeit an unserem Podcast. Was würdest du sagen, war gut und was
0: ist vielleicht auch ausbaufähig oder was soll sich ändern? Ah, ja, ich muss immer wieder feststellen, dass unsere gemeinsame Arbeit hier echt einen unschätzbaren Wert für mich hat. Ähm, Ja, ja. ich auch. (lacht) Ja. Also ja, über viele Themen, die wir hier miteinander besprechen, also einmal natürlich einfach, dass wir miteinander so intensiv sprechen, ist toll, aber auch wirklich so themenbezogen, da, da ist so vieles dabei, wo ich mir sonst vielleicht nur am Rande mal Gedanken drüber mhm. machen würde, so ne, oder das mal so an ankratzen würde im Alltag. Und da mal so richtig in die Tiefe gehen zu können, das ist wirklich eine, eine große Bereicherung, wie ich finde. Und, und es hilft mir auch enorm, so die Gedanken, die sonst vielleicht eher diffus daherkommen, auch mal... Ja, denen eine Ordnung zu, zu geben weil, weil ich schon auch dazu neige, mich, mich gedanklich zu zerfasern und ähm, mir es manchmal dann schwerfällt, auch zum Kern einer Sache vielleicht vorzudringen, mhm. weil ich dann immer überall bin, so mit den Gedanken und, ähm, und ähm, was ich aber auf jeden Fall auch schon feststelle im Hinblick auf den Podcast ist ähm, und was ich wirklich auch anfänglich unterschätzt habe, ist der riesige Aufwand, äh, den das Ganze hier mit sich bringt. Also so vor allem, was die Vorbereitung und die Nachbereitung angeht. Also das, was wir jetzt hier machen, ist ja sozusagen die ähm, Kirsche auf der der Torte. (lacht) Die Kirsche auf der Torte ist nachher, dass wenn es fertig ist irgendwie und das äh, auf den Knopf zu drücken, so von wegen jetzt ist es Upload äh, geschafft sozusagen. Upload complete. Ja, genau. (lacht) Ja, aber das ähm, genau ist schon ist schon erheblich mehr, als ich dachte und das liegt aber auch zu einem großen Teil, also auch da lerne ich ganz viel über mich selbst äh, an meinem hohen Anspruch, den ich so an mich habe und an das habe, was ich so mache ähm, und ähm, ja, ich bin halt ja auch so, ich mache ja hier, ähm, genau, weil ihr, ihr ihr da draußen, ihr wisst das ja nicht, wie, wie wir das hier so machen überhaupt, ich bin halt sozusagen für das Editing zuständig und ähm, also ich ich mache halt die Nachbearbeitung der Folge quasi mit, ich habe die Einzeltracks und setze sie zusammen und so und da könnte man natürlich sagen, ähm, komm, wir machen das alles live on tape und lassen jeden Schmatzer und Huster von uns drin, Ähm, aber mir ist es schon wichtig und da sind wir halt beim Anspruch, dass wir halt nicht nur inhaltlich zum Kern auch irgendwie vordringen, sondern dass ja auch das Hörerlebnis irgendwie klar und, und aufgeräumt klingt so und und ähm, wir sitzen ja nicht nebeneinander, sondern äh, sind über einen Bildschirm miteinander verbunden und kommunizieren so. Und da gibt es zum Beispiel immer diese Latenz und dann fallen wir uns manchmal aus Versehen ins Wort und ähm, da gibt es dann so Übersprechungen und da versuche ich zum Beispiel schon das auch so auseinanderzuziehen, dass es, ja, dass es sich einfach aufgeräumt anhört. So. Und, ähm, das machst du super. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. ja, und das ist aber t- tatsächlich auch eine, ähm, ein Feedback, was ganz oft schon gekommen ist, dass es einfach, Stimmt. Dass, dass unser Podcast eine große Ruhe ausstrahlt und irgendwie die Menschen so oh, so irgendwie runterkommen lässt und das ist auch ein, ein tolles Kompliment und zeigt mir dann schon auch, dass es auch, ja, die Arbeit auch wert ist im Endeffekt ne? und ähm, ja und trotzdem ne wir wir ja generieren halt über den Podcast obwohl natürlich auch manche da draußen sind die immer mal wieder was in unsere ähm, uns auf den, einen virtuellen Kaffee einladen generieren wir halt jetzt noch kein noch keine Einnahmen so wirklich und beziehungsweise die gehen dann natürlich auch wieder für irgendwelche Hostinggebühren und so weiter drauf und sprich alles was wir halt ja machen ähm, passiert halt nach Feierabend so wenn wenn ja. ne wenn alles andere auch getan ist und Und das merke ich bei mir, also das geht schon ganz schön auch in die Substanz ähm, und und obwohl ich nach jeder editierten Episode denke, ach geil, das (lacht) hat sich jetzt gelohnt und Mhm. ich freue mich dann total, ähm, überlege ich schon auch, also ganz ehrlich, ähm, wie sich das Ganze auch in in eine bessere Balance bringen ließe, also für uns beide glaube ich, also das… Und dafür ist ja auch diese Sommerpause, die wir jetzt einlegen wollen, (lacht) gedacht, dass wir mal schauen können, wie wir wir miteinander hier weitermachen können und wollen und ja, ob wir die Quantität vielleicht etwas zurückschrauben, um letztendlich unsere unsere Qualität also und auch unsere Lebensqualität äh, halten zu können und äh, ja, oder ob wir einen Weg finden, den Podcast auf ein Next Level zu bekommen. So die Möglichkeit gäbe es ja auch vielleicht. Also wer in der Hinsicht Tipps hat, äh, immer gerne her damit. <lacht> ja, ja. Ja, ich habe einen Song mitgebracht, der ähm, ja, beschäftigt sich auch mit Transparenz. Also ich, ich als ich in Hamburg gelebt habe, fand ich es immer unfassbar schön. Ähm, so abends durch die Straßen zu laufen. Ich habe lange gekellnert und war dann immer spät nachts noch unterwegs und bin dann durch Eppendorf gelaufen und in diesen großen Wohnungen brannte dann oftmals Licht und es waren keine Gardinen vor den Fenstern. Und ich, also und so im Vorbeigehen dann einfach so, so einen kleinen Blick zu erhaschen in, in die Welt von, von anderen Menschen. Das finde ich und, und ja und meistens sieht man natürlich auch nur das, was, was schön ist und was ne weil sonst wären die Gardinen wahrscheinlich vorgezogen und so dieses ähm, ja, diese, dieses Gefühl, einen Blick erhaschen zu dürfen, habe ich im, im nächsten Song so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nicht verarbeitet, aber reingebracht, äh, Milky Windows, von meinem ersten Album, Skipping Stones.
3: Tim down the numbers of the houses passing by Sing a little lullaby for the one who is inside To a woman's face And a glance behind The mask An empty room And no one there To split the Emptiness Milky Windows I can see the world That is behind The blue Eyes of Emptiness The windows go
0: bei dir, wie haben sich die vergangenen sechs Monate für dich angefühlt? Was was würdest du wieder genauso machen und ja, was soll sich ändern und was wünschst du dir im Hinblick auf den den Podcast für die zweite Jahreshälfte? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich auf nichts anderes eingegangen bin gerade, aber es ist okay jetzt. Ähm, Genau. Ja, also
1: genau, ganz kurz zusammengefasst würde ich sagen, das einschneidendste Erlebnis für mich ganz persönlich war definitiv in diesem Jahr meine Endometriose-OP. Und äh, ja, wie gut mein Körper damit klargekommen ist und weil ich mich darauf gut vorbereitet habe, ich habe mich irgendwie so wirklich gefühlt, als ob ich sehr wachsen würde dabei und es hat mich total dankbar gemacht. Also, obwohl das echt anstrengend war, hat sich das teilweise ganz souverän angefühlt, als ob ich echt so die Kapitäne meines Lebens sei. Und das gerade in so einem Kontext einer OP finde ich das absolut unglaublich und es macht mhm. mich echt glücklich. Und ähm, aber genau, zwischendurch hatte ich halt auch echt immer wieder so materielle Existenzthemen die mich wirklich sehr beschäftigt mhm. und getriggert haben. Ja. Also wirklich die Frage, wie kann ich gut von meiner Kunst leben? Woher kommt das Geld von morgen? Wie kann ich mehr Menschen und ihre Herzen erreichen mit dem, was ich mache? Und das betrifft halt auch den Podcast. Und mhm. mir geht es da ganz ähnlich wie dir, Sünje. Ich bin so dankbar für dieses Geschenk, was der Podcast in mein Leben gebracht hat quasi oder was, der, mhm. was er in meinem Leben ist. Das ist wirklich so ein Synonym für die Herzkammer geworden, die ich öffne und schaue, was da rauskommt. Und mhm. Ich finde so diesen regelmäßigen Blick nach innen in unserem Austausch, der dann nach außen geht, das ist einfach so eine wertvolle und auch spannende Kombi, die einfach sehr inspirierend ist, allein schon durch das Setting. Ja. Und auch weil wir natürlich so großartige Post bekommen von euch da draußen, in der wir halt lesen, wie viel der Podcast euch bedeutet und dass er euch wirklich was mitgibt auf eurem Weg. Und natürlich ist das super berührend für uns. Und es zeigt uns halt auch, dass unsere Arbeit wichtig ist und dass das auch der richtige Weg ist. Aber wir stellen halt auch fest und ich stelle auch fest, es braucht mehr. Es mm. sind einfach noch viel zu wenige Menschen, die überhaupt wissen, dass es den Podcast gibt. Und es ist halt wirklich super schade, finde ich auch, weil wenn man die ganze Menge Zeit und Arbeit, die wir in die Folgen stecken, so wie Sinne das eben auch schon erwähnt hat... Äh also wirklich von der Vorbereitung über die Recherche, das Schreiben der Texte und der Fragen für die Gäste und das Einladen, das Schneiden, das Hochladen auf den Podcast-Plattformen, das passende Cover-Bauen und auf der Website hochladen und Social-Media-Ankündigung. Mhm, ja. Und dann vielleicht auch noch aufnahme für die Gäste verschicken. Das ist halt alles... Ja, Ja, das ist einfach alles irgendwie, wie sagt man so schön, es läppert sich. (lacht) Das dauert wirklich teilweise eine ganze Weile und genau alles, was nach der fertigen Episode kommt, ist halt mein Part. Und auch das nimmt mehrere Stunden in Anspruch, Mhm. man glaubt es kaum. Und ja, da wir ja mit dem Podcast bisher bisher kein Geld verdienen, also jetzt mal von den lieben kleinen Spenden, die wir immer wieder bekommen, abgesehen und über die wir uns wirklich jedes Mal so freuen, müssen wir halt echt schauen, was wir ändern können, ne? damit Input ja. und Output sich die Waage halten. Und das haben wir halt auch schon mal im Gespräch festgestellt. Ne? Der Podcast ist einfach zu wichtig, als dass er dann zur Belastung wird. Ja.
0: Also es ja. wäre einfach
1: so schade, wenn das, wenn wenn so ein wertvolles, tolles Projekt dann halt irgendwie ja, sich auf einmal so schwer anfühlt. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach ein super wichtiger Lernschritt. Wir stehen hier gerade an der Schwelle, Sinje.
0: Ja. Also so, ne, (lacht) gerade bei so
1: einem Projekt ist es ja irgendwie, ja, der Energieaustausch ist halt so wichtig. Und deswegen, ihr Lieben, ich frage jetzt mal ganz hypothetisch und auch ein bisschen provokant. Wie wäre es denn für euch, wenn es diesen Podcast in dieser Form nicht mehr gäbe? (lacht) Also für mich ist die Antwort klar. Ich möchte den Podcast nicht missen. Aber die große Frage ist ja die, äh, wie können wir etwas Gutes hinaus in die Welt geben und gleichzeitig als Künstlerin davon profitieren? Also was ist der Podcast wert? Und Passt das Outcome zu unseren Werten? Und hm. welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Ja. Genau, und deswegen ist jetzt halt die Frage an euch, ihr Lieben. Habt ihr, habt ihr Ideen oder Inspiration für uns, für das nächste Level? Brauchen wir vielleicht Patreons oder ein Abo-System Oder einen medienwirksamen Verteiler, der uns unbedingt kennenlernen muss? Kennt ihr einen? <lacht> <lacht> und natürlich auch so, was wünscht ihr euch für den Podcast und vom Podcast?
0: Ja. Ja. Das, ja, das ist äh, super und wir nehmen uns zwei Monate Zeit, um so, sozusagen das alles mal für uns wirken zu lassen und vielleicht möchtet ihr das ja auch für euch wirken lassen und ähm, wir freuen uns da auf jeden Fall sehr über euer Feedback und, ähm, genau, eure Anregungen und vielleicht ja auch Vorschläge, Was? Äh, wie, 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 wie machen wir es denn nun? <lacht> genau.
1: Ja, habt die, vielleicht habt ihr auch ja. Wünsche irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, genau, alles... Äh, Alles das, alle diese Fragen könnt ihr euch stellen, die stellen wir uns und wir sind am 5. September auf jeden Fall wieder hier. Also so viel steht fest, wir werden wiederkommen.
1: Ja, das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen.
0: Genau und ja, und dann werden wir aber sehen, wie wir bis dahin so, was sich da bei uns getan hat innerlich, ob wir da ähm, oder äußerlich, klar, vielleicht haben wir ja... ähm, Vielleicht gibt es dann ja schon ein ein Next Level, who knows, was alles noch passieren wird in den nächsten zwei Monaten und dann, genau. ähm, Sind wir auf jeden Fall selbst sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Und freuen uns auf jeden Fall auf das, was kommt. genau So,
1: ihr Lieben, und weil natürlich äh, ein gebührendes Ende vor der Sommerpause auch mit einem gebührenden Text endet, (lacht) habe ich euch jetzt noch einen kleinen, aber sehr kurzen Text mitbekommen, äh, mitgebracht meine ich, Über das Menschsein, was ja letztlich das ist, was wir in diesem Podcast besprechen. Und wieder Menschen. Manche berühren mich mehr als andere. Es sind jene, die sich nicht nur schützen. Sie sehen entschlossener. Aus ihren Augen spricht die Stimme der Sehnsucht nach Leben. Vielleicht sind es meine Sinne, die mich täuschen. Sie projizieren meinen Hunger nach Freiheit in fremde Gesichter und spiegeln meiner Seele Suche, nach sich selbst. Ihr Lieben, das war Wahrhaftig und Vehement mit Synthie Norland und Juli Weisbach. Danke für euer Hiersein und euer Feedback in Form von E-Mails und Sprachnachrichten. Wenn euch wahrhaftig und vehement gefällt, dann ladet uns doch auf einen virtuellen Kaffee ein. Mit dieser Wertschätzung helft ihr uns, diesen Podcast auch in so besonderen Zeiten wie diesen werbefrei zu gestalten. Was habt ihr aus dieser Folge mitgenommen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf Instagram. Alle Links und Infos findet ihr auf unserer Website www.wahrhaftigundvehement.de. Wir freuen uns auch sehr über eure 5-Sterne-Bewertungen und Kommentare beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Sie sorgen dafür, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen gefunden wird. Danke fürs Teilen und Weitersagen. Im September sind wir zurück mit neuen Folgen aus der Herzkammer. Genießt den Sommer und das Leben und bleibt wahrhaftig und vehement.